0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。那么，我们来看看杜甫这首诗。这首诗我上次还讲这个格律的时候就已经讲过。啊，它的这个押韵非常的规范，哎、啊，而且呢，而且呢，他这个通体对仗，这是一首叫做《登临抒怀》之作啊，登高嘛，爬到高山上，像前面我讲这个孟浩然，对吧？这也是爬山啊。这首诗呢，也是登山的时候啊、呃，写于大历二年啊，七百六十七年。这个时候对杜甫来说呢，也是。比较晚年的时候了啊，在他去世前三年，哎、呃，那么当时呢，他也刚刚离开成都啊、呃，又客居他乡，啊、呃，然后既贫且病，穷困潦倒。哎呦，你从这个描述当中你就知道啊、呃，他的命运有有多糟糕啊、呃！这个命运对杜甫这个诗人，那才叫真正的不公平。跟李白这么跟李白一比，你就不同情李白了，对吧？啊，李白毕竟不差钱，啊，这个只是壮志难酬。杜甫呢，哎、啊，这个命运对他就太残忍了，啊，他这样的才华，但是，哎、啊，遭逢到一个不幸的时代，哎、啊，那么，他也是重阳节，跟前面孟浩然一样，重阳节独自登高，一个人。爬山，独自登高，感怀而坐，带着病体，对吧？登临感怀之作啊，这是一首七言的律诗。律诗本身呢，我们上次讲过，要求颔联、颈联对仗，必须要对仗。啊。就是这两联，是吧？这两联必须要对仗。这两联杜甫做到对仗了吧？那当然对仗了，完全，这是一个非常工整的对仗句，无边。对不进，对吧？落木对长江，啊、呃，萧萧下，滚滚来，无论音韵还是词性，无可挑剔，啊、呃，万里悲秋常作客，百年多病独登台，都是能当对联用的，哎、呃，这个，然后呢，更厉害的在于啊、呃，首尾两句不要求对仗，不要求对仗，杜甫，啊、呃。杜甫都在努力给他做到什么？哎，做到对仗啊。风急天高，哎、啊，风是急的，天是高的。然后呢，渚是清的，沙是白的。哎、啊，猿啸对鸟飞，对吧？哎，这个下面也是啊。艰难苦恨，哎、啊，艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。哎。他在首尾两联都努力在做这个对仗，通体对仗，哎、啊，这个是体现了杜甫这个啊在写诗时候这种语言运用的功底已经炉火纯青了啊。对他来说、啊、格式上做到对仗，同时又不损害诗歌本身的啊这个意蕴，做的非常的好。那么，我们看到后来的评价。叫什么呢？哎，叫做读来极富节奏感，哎，这个连连对仗，字字句句合律，啊，这个诗，它如行云流水一般，毫无复杂之痕，就它不是故意做出来的。你当然说了，这个历代文人当中会对对联的那多的是，对吧？你不要说八句话句句,句对仗，八十句话，只要你有足够的时间嘛，玩文字游戏，排列组合。啊、呃，那你给他时间长一点，八十句对仗，现在电脑都能写得出来。你给他编个程序，非要去把相同词性的这个呃，这个音韵格律上符合条件的，给他拼一首诗，那电脑也会给你拼出来。但是那个都叫斧凿痕迹啊，那个是人为给他雕出来的，对吧？哎，那么杜甫这个呢，他让你觉得首尾叫未尝有对，无异于对，哎，好像也是无意就对上的。这个才是诗人的艺术技巧，叫不可企及之处，啊，所以我说，虽然我们讲啊，李白是学不来的，杜甫是可以学的，但实际上两者都是学不会的，啊，杜甫那种呢，你可以学，可以学到个百分之五十、百分之六十、百分之八十就很好了，你真学到百分之百的杜甫呢，那那估计也是很难做到的，啊，那么这个。啊，后来的诗人啊，对他也有很多的崇敬和评价。啊，这个叫前无昔人，后无来学，此当为古今七言律第一，不必为唐人七言律第一也。啊，这明朝的诗人都说、啊、这首诗，就我们看到的这首，这首就是啊，古往今来七律诗的范本，就是第一名，就是杜甫这首诗。所以你们好好的把它背下吧。啊，这个所有。哎，七律诗要注意的点，就在这首诗里面了。不管押韵、平仄、对仗，啊，这个如果我们能够从里面学学到一点啊，这个写诗的经验的话，那当然对你这个啊，这个诗作方面的提高是很有帮助。当然这是诗圣杜甫，啊，我们当然还有很多诗要学，所以我们呢。啊，只能花一点点时间啊，给他总结一下。哎，那么除了通体对仗的特色以外呢，这首诗当中啊，还有这个啊，它的抒情方面的特色。哎，哪些特色呢？啊，我们书上写到，就是前四句话写登高所见闻之景，对吧？哎、呃，这个叫“风急天高猿啸哀”啊，这个，哎、呃，在这个高山上听到风很大啊、呃，天空上的云很高啊、呃，然后怎么样，哎、呃，听到这个猿猴啊、呃，在那里鸣叫啊、呃，猴子在在那里叫，但是呢，给人一种哎、呃、哀伤的感感觉，对吧？哎、呃，这个李白也写过猴子，叫“两岸猿声啼不住”，对吧？哎、呃，李白也写过，哎、呃，那么。然后呢，啊，再写到落叶萧萧，江流滚滚，对吧？就第三、第四句，啊，写到这个景色的壮观啊，因为他在高山上嘛，看到这个啊，山底下的这个、啊、落叶萧萧啊，看到长江的滚滚而流，啊，那么添加了他的这种肃杀、凄凉的感觉。一个人上到高山之巅，啊。这个又是秋天嘛，重阳节，哎、呃，然后体会到这种秋天的悲凉，啊、呃，然后呢，从后面四句写到他的哎、呃、感受，啊、呃，万里悲秋常作客说的是谁呀、啊？说他自己嘛，啊、呃，因为安史之乱，所以呢背井离乡，啊、呃，到四川，到了四川以后还不安定，还在逃难，啊、呃，万里悲秋啊，啊、呃，这个时遇啊、呃、地域时令的因素啊。呃这个奔波了万里，又在这个悲凉的秋天，啊，那么客居他乡，百年多病独登台，啊，写自己啊，这个年龄大了，啊，身体又不好，一个人爬上了山，啊，非常的孤单、啊，最后两句呢，最后两句呢，写到啊，这个白发和戒酒，啊，这个李白写喝酒，杜甫写戒酒。啊，这这两人，啊，这个写到他自己的白发呀，哎、啊，叫艰难苦恨繁霜鬓，哎、啊，这个呢说的就比较的啊，比较的文雅，对吧？就是身上有很多呃、啊，生活当中有很多的艰难啊，<对>有很多的痛苦啊，离恨，然后呢啊，这些林林总总的事情啊，使得这个鬓角啊。都像披上了霜一样，都白了。哎，你看李白同样也写啊，头发白，写什么？君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。虽然也有一种，也有一种啊，这个英雄迟暮的这种感觉，但是英雄气很足。杜甫是文人气。呃，你感觉出来吧？有不一样。哎、呃，李白身上还是那种英雄气啊，老英雄啊啊。这个虽然啊。日子过得很快，好像早上头发还是黑的，到了晚上就是白的，哎，但是，好像就觉得这有什么呢？哎，人的一辈子就是这样嘛。而杜甫写的呢，艰难苦恨繁霜鬓啊，这个烦心的事情多啊，哎，头发都白了，哎，你看这两种情绪啊，一个奔放，一个内敛，啊，一个内敛。李白那个你是可以跟着他歌，跟着他唱。也可以跟着他哭，啊，这个就是酒喝多了那种啊。杜甫这种是什么？哎，是那种一个人沉思的状态，啊，这两种都是非常高妙的心境啊。哎，那么又说到“潦倒新停浊酒杯”，啊，这个白发增多，然后又多病，所以呢，连借酒浇愁都不可得，啊，潦倒啊。贫困潦倒，身体又不好，所以呢，最近啊，心停嘛，就是最近啊，哎，最近刚放下酒杯，啊，这个为什么放下呢？因为他得了肺病，啊，戒酒啊。其实此后两三年，杜甫就去世了，啊，他这个时候连酒都不能喝了。实际上呢，我们也可以想想啊，因为我刚才正好讲了李白，我们啊纵观这首诗。其实你也想到，杜甫啊，晚年的时候，啊，七百六十七年的时候，你看看，这时候，哎，这时候，他最最尊敬的、最最崇拜的兄长，李白已经怎么样，也已经去世了。李白七六二年去世，杜甫呢，七七零年去世。实际上，杜甫只比李白多活了八年。啊，到七六七年的时候，他的那些朋友啊，李白啊、高适啊，这些朋友渐渐的，因为岁数都比他大嘛，就都离开了，或者哪怕再世吧，也因为战乱啊，天各一方，很难再见面了。所以他年老独自一人登山啊，你说在这种情况下，哪怕就是身体健康，又跟谁去喝酒聊天呢、啊？其实他也是一个，我说了。他也是一个天才，他也是一个孤独的天才，只不过呢，跟李白不同。李白说：“我是天才，我是孤独的，古来圣贤皆寂寞。”啊，我不跟你们这些普通人卑鄙猥琐的普通人一起喝酒，你们请我我都不去。啊，他是很，这、就、个、是、很做得出，对吧？你如果真有一个普通人啊，这个他看不上的人。你说邀请李白喝酒，李白根本就甩胳膊就就走了，一一甩袖子，一点面子都不给你就走了。杜甫呢？杜甫实际上他内心跟李白是一样的，他也是天才，他要交朋友也只交李白这样的朋友，哎，普通人他也不妥协，他也跟皇帝都不妥协，只不过呢，他不需要皇帝帮他盛汤脱鞋子，对吧？这个他要讲究礼数，他是士大夫，他不会这样。但是你看。在唐肃宗面前，如果违背了杜甫的原则，杜甫照样不屈服。你撤我官就撤我官，你让我贫困潦倒，让我身无分文，我就这样过，我饿死我也不会向你屈服，我也不会拍手说领导说的对。但是呢，我也不像李白那样就给你脸色看，我就安静的走开。这也是一个天才，内心接受啊，内心坚守自己的底线的天才。啊，所以杜甫到最后，你看他也孤独，但是他这种孤独呢，不像李白那样喝着酒啊，古来圣贤皆寂寞啊，这个，哎、啊，这个，我这种寂寞你们都不懂。杜甫呢，连这句话他都不想说，哎、啊，这句话他都不想说，他是一种内敛的情怀，哎、啊，那么，这里面寄托了他很多啊，叫做韩氏悲秋啊，哎、啊，这个。自己生活潦倒，看到秋天萧瑟的景物，来联想自己的身世的悲惨，也对时代啊国家的命运有那种深深的悲凉，啊，这是杜甫这首诗的意蕴，啊，在这个里面，啊，就是他看到的这个大好的河山，啊，如今支离破碎，就像这个啊让人悲伤的秋天一样，啊，跟孟浩然同样。重阳节，同样一个人上山，你说有很大的不一样吧？哎，孟浩然那个时候盛唐的时候，对吧？啊、哎，一个人登山，怀念朋友，给朋友写封信，写到景色还是挺好的。但杜甫眼睛里看到的，在山顶上看到的景色就不那么美好了，就是阵阵寒意。这当然也跟他对国家现实的理解是有关系的。